0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día, de la hora, del país, del rincón del mundo, donde me estés escuchando, yo soy Mónica Colchado y soy la directora y creadora del, institu del instituto Dog Coaching, instituto desde donde me gusta ayudar a las personas, a las familias con perros, a mejorar la convivencia con ellos, mediante dos... Eh, vías diferentes Y para mí muy importante Que es la interpretación del lenguaje canino Y mediante la gestión emocional Evidentemente de ambas partes Aquí no es cuestión de echarle todo el marrón al perro Sino de tomar responsabilidad nosotros mismos Porque convivimos con nuestro perro O nuestro perro convive con nosotros Con nosotros y con nuestra familia En el caso que seáis familia Dicho esto Para ello tienes montón de recursos, tienes todo el contenido gratuito que puedes encontrar en el canal de YouTube, en el podcast, en las redes sociales, etcétera Y luego tienes también muchísimo contenido tanto en ebooks como en, en cursos. Tienes la academia online, tienes también las sesiones presenciales eh, a nivel presencial, las sesiones individuales me refiero a nivel presencial o a nivel online. Y como digo, también tienes la academia. La Academia es una plataforma eh, donde tienes 13 cursos muy completos, donde tienes webinars semanales, donde tienes un montón de contenido para poder realmente entender a tu perro y para que la convivencia sea lo más satisfactoria posible. Porque estamos conviviendo con alguien y hemos de entender a ese alguien. No, hemos, no nuestra, Nuestro objetivo no tiene que ser adiestrar a ese alguien, sino el entender a ese alguien para que haya una buena convivencia. Luego lo demás vendrá después. En el caso de que queramos Pero ¿qué tal si en primero empezamos a entenderle Como perro Como especie Y como raza a nivel de instintos Que pueda tener Las necesidades de un perro pastor son diferentes A las de un moloso Y las diferentes a las de un cazador Y diferentes a las de un X Entonces, bueno Estas cosas siempre van a condicionar Un poquito el comportamiento del perro Y ese comportamiento va a condicionar muy mucho La convivencia y para todo ello tienes la academia Dicho esto, vamos a empezar hoy con un episodio Ya sabéis que hay comentarios o hay posts O hay escritos, artículos y tal que me llaman mucho la atención Sobre todo hablo de diferentes posts en redes sociales pues Que se pueden encontrar Y podríamos estar hablando durante días, semanas y años de este tema Pero hay uno que leí la semana pasada y era un post en el que, bueno, había una persona explicando un poco los destrozos que le estaba haciendo su perro cachorro, ¿vale? No sé si tenía cuatro o cinco meses, que bien, bien, ya no sería realmente cachorro, sino un perro más bien jovencito. Pero bueno, como que estaba explicando estos destrozos y estaba, y estaba preguntando en las redes, en un grupo, ¿cuándo se le pasaría esta locura, no? De romper y destrozar cosas. Y no me sorprenden las tanto las preguntas, que hay algunas, que también dejad de las correr. Y digo que me sorprenden porque me, me sorprende que alguien pueda llegar a tener un perro sin tener ni pajolera idea de lo que es un perro. Esto me asombra bastante. Me sigue asombrando a día de hoy cuando toda la información está a golpe de clic. Pero más me sorprenden las respuestas. Y te pones a leer las respuestas y dices, bueno, a ver si encuentro alguna medianamente coherente. ¡Ostras! Prácticamente todas las respuestas es. Es normal. Es normal que destrocen cosas. Tranquila. Ya cuando llegue, cuando sea adulto, ya verás que porque mi no sé qué, mi bebé, mi no sé cuánto, mi no sé cuánto, mi mi, mi mi, mi mi, mi mi, mi eh, Ya, claro, la, cuando es adulto ya no rompe nada, solo faltaría. Pero es como que. Es como que Se, se intenta normalizar los destrozos que un perro te puede llegar a ocasionar en la casa. Y perdonadme que os diga, pero no. O sea, hay que normalizar ciertos comportamientos que son naturales en el perro. Evidentemente, el, el que un perro coja cosas con la boca y las destroce o las rompa, depende de qué cosas sean, evidentemente, depende del material, por una parte es, es un comportamiento natural en el perro, claro. Pero y, una cosa es que tú le des un juguete a tu perro y tenga una boca que sea un destroyer, ...y que le igual, da igual el juguete que le des... ...que la fuerza de su boca... ...la fuerza de su mordida... ...y la fuerza con la que mastica... ...y, y tal... Te va, a, ...te va a romper el juguete... ...y otra cosa es muy diferente... ...son perros que se quedan solos... ...cuando vas a trabajar... ...y que en ese... ...aburrimiento, ansiedad, estrés... ...angustia, miedo... ...lo que sea... Te ponga, ...se ponga a destrozar el sillón de tu casa... Eh, todas las patas de la mesa Y de las sillas Etcétera Entonces a ver Vamos a distinguir un poquito las cositas Como digo es normal que el perro Los perros usan la boca para todo Y es normal que tú le des al perro algo Y ese algo termine roto eso puede ser completamente normal Como digo, en función de cada perro, cada individuo Hay perros que tienen la boca más blanda Que se llama Y perros que tienen la boca más dura que vamos, Ni el con más duro te va te va, va, a resistir A las fauces de tu perro Pero una cosa es eso Y otra cosa es que se que te destroce la casa Porque está aburrido Porque está ansioso Porque tiene miedo Porque está frustrado Porque tiene un exceso de energía no saciada Etcétera entonces, lo que lo, es muy fácil pasar de un comportamiento natural de tu perro a un problema de comportamiento generado por alguna emoción estamos hablando o bien frustración o bien miedo o bien aburrimiento aburrimiento no sería bien, bien una bueno realmente no sería bien bien una emoción el aburrimiento pero entendámonos con esto o sea si tenemos un perro hemos de saciar las necesidades del perro entonces, el, eh, el periodo o, o el tránsito que tenemos que hacer o la, o la um, transición que tenemos que hacer cuando, tenemos, cuando traemos un perro a casa y necesitamos que se quede solo en casa durante X horas porque tenemos que ir a trabajar, no lo quieras hacer de un día para otro. Porque lo más normal del mundo es que el perro, o bien por miedo, o bien por aburrimiento, o bien por estrés de haberse quedado solo de no entender nada, te destroce media casa. Si tienes un perro con una energía X y no eres capaz de saciar esa energía X, o bien por desconocimiento, o bien por falta de tiempo, o bien por pereza, lo normal es que te destroce la casa. Pero lo que no se puede hacer, bajo mi punto de vista, es contestar diciendo que es lo más normal del mundo, que a mí también me lo destrozo todo, pero que a los dos años o tres años... Ya se calmó y ahora es el perro más amoroso del mundo. ¿Perdona? A mí me sorprenden estas respuestas. Yo no soy más lista que nadie. Y todos los perros... Ningún perro de los que he tenido. Ninguno. Y he tenido perros desde cachorro también. Ningún perro que he tenido me ha destrozado nunca nada en casa. Nunca. Nada. Pero es que aún teniendo cachorros... Tampoco se han hecho ni un solo pipi dentro de casa, desde el primer día que entran en casa, con dos meses o dos meses y medio. ¿Y es porque soy especial? No. Es porque tengo una, una información que ejecuto. Pero es que esta información que tengo yo, la puede tener cualquier persona. Porque no es exclusivamente mía. Yo me he formado como cualquier persona se puede formar. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos un poquito las pilas y empezamos a entender lo que nuestro perro necesita Lo que un perro necesita como especie Pero lo que nuestro perro como individuo también necesita Amén, también de, 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 la, de la fase intermedia que es Qué tipo de energía tiene el perro Qué tipo de, de necesidades tiene nuestro perro Le tenemos que ayudar a que se hagan esas, esos, esos, esas necesidades Que esas necesidades tienen mucho que ver Muchísimas veces con el tema de instintos Y estoy aburrida de decirlo pero es que es así, no podemos separar una cosa de la otra. Entonces lo que no podemos hacer es, es partir de la base de que el hecho de tener un cachorro significa que nos va a romper media casa. No, no no es así, lo siento, pero no. Porque no solamente yo que haya tenido cachorros toda mi vida y que ningún perro haya destrozado haya nada, sino que conozco a muchísimas personas que, que siguiendo una serie de reglas, entre comillas, o pautas, en cuenta, pues no destrozan nada. Ahora, hemos de ponernos las pilas. Tanto en querer aprender, como en poner en práctica lo que hemos aprendido. Porque de nada sirve aprender si no ponemos las cosas en práctica. Y ojo, de nada sirve poner las cosas en práctica si no tenemos constancia. Porque para que el para que un cachorro suba lo más feliz, lo más equilibrado, lo más estable posible... Hemos de invertirle mucho tiempo Pero no tiempo en ejecutar cosas Tiempo en entenderle Tiempo en estar con él Tiempo en saciar sus necesidades Y sus necesidades también incluyen la calma Me encuentro muchas veces casos de perros De cachorros que me dicen que, que apenas duermen Cuando un cachorro tendría que dormir Al menos 18 horas al día Entre las horas de la noche Y todas las siestas que se tiene que ir pegando Durante el día el cachorro duerme más tiempo de lo que está despierto. Bueno, y no. ¿Y qué pasa? Un, un cachorro que no es capaz de, de, de descansar es un cachorro que va a estar neurótico perdido. Esa neurosis, esos, de, esos nervios que va a tener, esa frustración, esa... No voy a decir rabia, pero sí voy a decir ir, eh, quizá irascibilidad o irritabilidad, la va a descargar, evidentemente, como lo, un, de la manera en que saben los perros, que es usando su boca. Y no es un problema del perro Ojo Es que yo no estoy hablando de que sea un problema del perro Hay un problema en la, en la manera En la que se está subiendo a ese perro algo, En algo estamos fallando Para que nuestro perro Nos destroce media casa y olvidaos por favor de pensar que es lo más normal del mundo Porque lo más normal del mundo es tener un cachorro que pueda en un momento determinado Intentar morder una cosa y nosotros poder decirle que eso no, pero que otra cosa sí Y otra cosa es que nos vayamos y el perro nos destroce todo Una cosa es que el perro juegue con diferentes cosas que no sabe que no puede coger Como unas zapatillas, como un pantalón, unos calcetines o algo Y que los muerda durante un rato y tal eso es una cosa muy diferente... Algo muy normal... Hasta que nosotros le enseñemos al cachorro... Las cosas que sí tiene permitido coger... Y morder... Porque el, eh, el morder forma parte... De una, de una necesidad básica del perro... Pero evidentemente hay cosas que no puede morder en casa... No puede morder el sillón... No puede morder las sillas... No puede morder el mando de la tele... No puede morder eh, las gafas... No puede morder la cartera... No puede morder muchísimas cosas que tenemos en casa... No puede morder los cables... No puede morder la tele, no puede morder la... el ordenador. Prácticamente todo lo que, nada de lo que tenemos en casa que hacemos uso humano puede morder el perro. Pero sí que hay cosas que pueden morder el perro que tenemos que procurar que tenga el perro para que muerda. Hay muchos juguetes adaptados eh, para cachorros para que puedan saciar esa necesidad natural del perro de morder. Sobre todo cuando es un cachorro, en la etapa de los 3 a 5 meses, es la etapa en la que, en la que va a cambiar los dientes. Entonces, 4 o 5 meses sí que entraría dentro de cachorro, que antes he comentado que no, pero realmente eh, sí, porque sería más 6-7 meses que estaría como vagando esa edad, que sería más la etapa de la juventud. Pero hemos de tener en cuenta, también depende de cada perro, ¿eh? Yo siempre parto de la base que dejan de ser cachorros cuando ya han completado el cambio de dentadura. Cuando hayan han completado el cambio de dentadura Dejan de ser cachorros para pasar a ser jóvenes Y cuando empieza eh, a levantar la pata o, o, o está a punto de venir el celo a la hembra Es cuando empieza la etapa de la adolescencia ¿Vale? Entonces cuando dices 7-8 meses eh, Es cuando está entrando Está entrando en la adolescencia Pero es, no es hasta que le viene el celo O el perro o el macho levanta la pata que entra la adolescencia Claro, perros castrados tempranamente Para mí el gran error que se está cometiendo con los perros eh, claro Evitamos evidentemente que, fase, que entre esa fase hormonal Evidentemente a nivel de edad Va a entrar en la fase de la adolescencia Pero van a haber muchísimas carencias De la fase natural de la adolescencia Pero esto es otra historia Y otro jardín en el que ahora mismo no tengo ganas de meterme Pero que ya me he metido muchas veces Entonces el tema de romper por favor, no caigamos en el error, no creas, no pienses, no te asegures a ti misma o a ti mismo De que lo más normal del mundo es que te, cuando tengas un cachorro te destroce la casa entera No, no, no es así No es así Si hacemos las cosas bien Y cuando digo hacemos las cosas bien No me refiero solamente a ejecutar cosas, sino a aprender a ejecutarlas Y, sobre todo, aprender a entender a quién estamos entrando en casa que es un animal de otra especie, completamente diferente a la nuestra, con necesidades muy diferentes, algunas muy diferentes, otras muy iguales, pero algunas muy diferentes a las necesidades nuestras, que tenemos que entender para que el perro suba lo más tranquilo, equilibrado y estable posible. Pero no lo entendemos, porque solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Y luego preguntamos, ¿qué podemos hacer? Y luego ya las respuestas, ¡no, es normal! Ármate de paciencia porque hasta los dos años te va a romper la casa y todo Un poquito de sentido común Que uno no haya sabido pasar la fase de cachorro de su perro Y la haya destrozado la casa no significa que sea lo más normal del mundo Y aquí puede haber de todo Puede haber falta de información, puede haber dejadez, puede haber falta de interés Puede haber simplemente el creer que es lo más normal del mundo Porque antes habían dicho también que era lo más normal del mundo y ya te puedo asegurar que no es, lo mal, no, no es lo más normal del mundo Cuando pasan estas cosas Hemos de ponernos manos a la obra Y saber por qué Está rompiendo el perro Por qué cuando llego a casa me lo tiene todo destrozado ¿Qué pasa? ¿Se aburre? ¿Está agobiado? ¿Está frustrado? Está eh, eh, tiene, una, ¿Tiene una energía que, no hay, que, 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 le, que es como una olla a presión? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tal si vamos a la raíz De lo que causa ese comportamiento? Teniendo en cuenta que la boca la usan de manera natural. Pero una cosa es que la boca la usan de manera natural y la, y la otra es un comportamiento destructivo de la casa entera. Que digo, que ¿normal? No es. Normal en cuanto me refiero que si un perro está muy frustrado, un perro tiene una energía acumulada que, 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 que tiene que sacarla de alguna manera, pues te va a destrozar todo lo que tenga en esto. Si un perro que tiene miedo, que tiene ansiedad y no sabe qué hacer, pues al igual calma ese miedo y calma esa ansiedad, lo puede calmar llorando y ladrando o, 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 o haciéndose sus necesidades, o lo puede hacer también mordiendo. Vamos a intentar entender qué, qué está pasando. Y de verdad, no pienses que tener un cachorro significa que te tengan que destrozar la casa entera, porque no es así. Para nada es así. Así que hoy día realmente no hay ninguna excusa para no entender al menos lo mínimo y lo básico para tener perro. No es excusa, porque hay millones de horas de contenido en vídeo gratuito y en audio gratuito de un montón de profesionales. Pero es que también hay, evidentemente, formaciones de un montón de profesionales totalmente válidas que te van a ayudar en todo el proceso. Así que excusa no hay. Hay eh, prioridades. Y la gente cada uno le da prioridad a lo que quiera. A uno le da prioridad comprarse un móvil de 1.000 euros y luego le sabe mal pagar 50 euros por un curso para entender a su perro. ¿Me entienden? O 200. Pero tu iPhone de 1.000 euros sí que lo tienes. Entonces, son prioridades. Cada uno le da la prioridad que, que quiere. Yo tengo claro la prioridad que es para mí, que es cuando yo tengo un perro en casa, es desde el primer día que entra en casa eh, intentar entender qué tipo de perro es qué tipo de necesidades tiene, qué tipo de energía tiene y qué es, qué es lo que tengo que ir haciendo, observando al perro y entendiendo todo lo que tengo que entender que todo el conocimiento que pueda llegar a tener más o menos, no me ha caído del cielo sino que he invertido muchísimo tiempo y muchísimo dinero en ello eh, pero es que te digo hoy día, hoy día con las redes sociales y hoy día con Youtube y tal, con Internet es que hay muchísima información gratuita, muchísima información gratuita Solo hay que tener un poquito de sentido común para aplicar las cosas. Y ganas e interés. Evidentemente las personas que estáis escuchando esto, la gran mayoría evidentemente, si lo estáis escuchando es porque sois personas que tenéis ganas e interés en entender a vuestro perro. Pero hay un montón de gente. Un montón de gente, entonces yo, que, que realmente no lo tiene. Y que es mucha de la gente que simplemente... Quiere resolver sus dudas preguntando en las redes sociales... En un grupo donde van a contestar... Muchísimas otras personas que tampoco tienen conocimiento de ello... Y que se basan únicamente en la experiencia con su perro. Pero es que perdonarme la experiencia con un perro... Que hayas podido tener en tu vida... No significa que sepas de perros. Una persona puede haber tenido perro toda su vida... Pero llegarle a un perro y no saber qué hacer con él. ¿Por qué? Porque va a tener un comportamiento... Unas, un, 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 una energía o una manera de comportarse el perro que va a estar muy perdido. Y esto me lo he encontrado a millones de personas. No he tenido el perro toda la vida, pero es que con este no sé qué hacer. Date, es que tener perro, o tener 2, 3, 4, 5 o 10 perros durante toda tu vida, no te da un máster. Ni siquiera los que a los profesionales que llevamos un montón de años, que llevamos más de 20 años, no solamente formándonos, sino trabajando con miles de perros, no significa que lo sepamos todo, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Por eso hemos de seguir siempre formándonos e informándonos. Si lo tiene que hacer un profesional que lleva más de dos o tres décadas o cuatro décadas en el mundo del perro, imaginaos siendo un particular que simplemente ha tenido perro. Entonces, nadie nace enseñado y, nace, y nadie muere con toda la información absoluta. Absolutamente nadie. Y quien diga que tenga la verdad absoluta O toda la información absoluta Miente como un bellaco Porque nadie Por muchos años de formación O por muchos perros que uno ya, uno ya ha tenido Nunca se sabe absolutamente todo Y siempre hay cosas Siempre, cada día se aprenden cosas nuevas Incluso de tu propio perro en casa Se aprenden muchísimas cosas Y realmente estamos abiertos a ellos. Pero hemos de estar abiertos Así que nada más te dejo con la reflexión versus información de hoy. Es que me ponen a veces muy de los nervios eh, alguna de las cosas. Porque durante todo este tiempo que el cachorro va a estar rompiendo de manera desenfrenada en casa. Algo le está pasando al perro. Algo le está pasando al perro que no lo están viendo. Y el perro va creciendo de esta manera. Luego nos sorprendemos de que sean perros que eh, tengan comportamientos reactivos, que tengan comportamientos agresivos, que que, que que tengan muy poca tolerancia a la frustración, que apenas tengan autocontrol, claro, si partimos de la base de que desde pequeño lo más normal del mundo es que te destroce la casa entera de arriba abajo y que, no haya, y que, y que si le quiero decir cualquier cosa me gruñe o si le quiero no sé qué, me lo rompe todo, o si no, claro, pues imagínate cuando ese perro tenga X años, luego dependerá de la naturaleza de cada perro. Hay perros que por mucho que crezcan mal, eh, igualmente van a ser. Van a tener un carácter envidiable, porque ya su propio temperamento es ese. Pero ojito con otros. Que te lo van a poner un poquito difícil. Y luego, sobre todo, no le eches la culpa al perro. Porque el perro es el que menos culpa tiene. Al perro lo metemos en una vivienda, en una casa, que él no elige. Lo elegimos nosotros. Que menos, que menos que encargarnos de entender a quién estamos metiendo dentro qué especie estamos metiendo dentro qué necesidades tiene aún por muchos por muchos perros que hayamos tenido siempre va a haber uno que nos ponga eh, una alarma nos salte la alarma decir oh, oh nada de lo que he sabido nada de lo que he aprendido durante todos estos años me sirve con este perro y esto pasa y pasa mucho así que nada de verdad cuando leas por ahí que lo más normal del mundo Es que un cachorro te destroce la casa entera No es cierto ¿Vale? Y te vuelves a escuchar este episodio Nada más Nos vemos por ahí por las redes En nada, en nada, en nada Comienza la preventa Del primer tomo de la saga Desafía de la reactividad Que ya tengo unas ganas De que, de que podáis tenerlo que, que bueno, me muero y estamos ya, ya está, ya está, ya está Está a punto de entrar a imprimir En el momento en que yo tenga el primer tomo en la mano Empezamos eh, Damos el pistoletazo de salida Para la preventa, que van a haber también Una serie de, de regalos En esta etapa y en esta primera edición Brutales Y luego ya pues, se podrá igualmente conseguir En cualquier momento, desde la tienda online Que os haré llegar ¿Vale? Pues venga, nos vemos por ahí Cuidaros mucho, adiós